0: Tātad mēs esam svētru un sērijām Jēzus pavēles un mēs jau esam apskatījuši kādas pavēles. Un šodien ir 14. reize ātras laiks un šodienas tēma ir piedodiet grēkā kritušiem. Un ja mēs tā padomājam par tām pavēlēm, kuras mēs jau esam aplūkojuši, tad varbūt mēs atceramies, ka divas jau ir bijušas diezgan līdzīgas šodienas tēmai. Viena bija Atgriezieties no grākiem, tātad jūs paši atgriezieties no grākiem. Un tad bija pavēle pavisam nesen ejiet pie grākā kritušiem. Tātad jūs, kuri esat atgriezušies, ejiet pie grākā kritušiem. Un tad šodienas tēma ir piedodiet grākā kritušiem. Tātad šodienas tēma ir piedošana. Un ir kāds sens spāņu stāsts par kādu un dēlu, kuri... Ar laiku bija atsešanājušais, un dēls beigās aizmuka no mājām, un tāvs uzsāka meklēšanu. Un tā viņš meklēja mēnešiem ilgi, meklēja un meklēja savu dēlu, bet bez rezultātiem. Līdz kādā pēdējā izmisuma solī tāvs izlēma ielikt sludinājumu kādā Madridza savīzē. Un tas sludinājuma teksts skanēja šādi. Dārgais pako, Satiec man pie šīs avīzes birojākas sestdienas pusdienas laikā. Visi tevi ir piedots, es tevi mīlu, tavs tāvs. Pienāca šī sestdiena un pie šīs avīzes ēkas bija ieradušies 800 pako, meklējot visi savu tāvu piedošanu un mīlestību. Lūk, piedošana ir cilvēkiem vajadzīga, tik ļoti vajadzīga, un tā ir tā, kas spēj glābt attiecības. Un Dievs aicina un patiesībā pat pavēla mums iesaistīties šajā glābšanas misijā. Un par to, cik svarīgi šodienas pavēli liecina fakts, ka šī ir viena no ratajām jēzus pavēlēm, kurā tiek dota pozitīvā puse, ej un dari to, Un negatīvā puse. ja tu neiesi un to nedarīs, tad būs saks. Un šodienas tekstā, kuru mēs apskatīsim kopumā visu to daļu, ko, ko ģirts lasīja, tur mēs redzam divas sastāvdaļas. Mēs redzam principu. Sākumā Jēzus principu un pēc tam viņš dot pamatojumu, kāpēc vajadzētu turēties pie šī principa. Un tā, Jēzus saka šo principu un, Par šo principu mēs uzzinām patiesībā tikai tādēļ, ka bija viens cilvēks, kurš gāja un jēzumu uzdeva jautājumu. Tas bija Pēters. Un Pēters bija tas, kurš ļoti bieži gāja un jēzumu viskaut ko jautājumu. Tas ir tāds iedrošinājums arī mums. Arī varbūt šajā gadā, gads nesen tikai sācies, varbūt tā ir tāda laba apņemšanās būt jautātājam šogad. Iet un jautāt Dievam. Iet un jautāt saviem vadītājiem. Iet un uzdot jautājumus, lai, lai to varētu tik pie atbildēm. Un kā jau ģirts arī minēja, mums drīz būs jautājumu un atbilžu vakars, un arī es vēlos aicināt un iedrošināt, uzdodiet savus jautājumus. Un tā nu pētis iet un uzdot šo jautājumu un jautā, cik reižu, jēzu, tad man ir jāpiedot savam brālim, kas grēko pret man. Vai pietiek ar septiņām reizēm? Un mums tas Jautājums jau šķiet tik pierasts, un mēs to tik bieži esam dzirdējuši. Bet tas, ko mēs iespējams nenojaušam, ir, ka šāds jautājums todien klausītāju ausīs būtu izklausies ļoti, ļoti dīvains. Viņiem būtu izbrīns par šādu jautājumu. Kāpēc Jēzus piemina septiņas reizes? Kāpēc septiņas? Jo jūdu tradīcija mācīja, ka ir jāpierdot trīs reizes. Jūdu rabīri mācīja, ka trīs reizes tev būs piedot, un ar ceturto reizi tev aiz nebūs piedot. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi nepareiz bija interpretējuši rakstu no Amosa pirmās nodeļas, atsajā derībā. Tur bija teicis, ka Dievs saka, triju vēl vairāk četru damasks noziegumu dēļ es negribu viņus saudzēt. Un pēc tam četru gads es pārkāpumu dēļ es viņus nesaudzēšu. Četru Tīras nozieguma dēļ es viņus nesaudzēšu. Četru edomus nozieguma dēļ es viņus nesaudzēšu. Un tā nu viņu uzskats bija, ka, ja Dievs piedod trīs reizes un ar ceturto reizi vairs ne, tad cilvēks nevar iet tālāk par Dievu. Ja Dievs turās pie trim reizēm, tad cilvēks nevar iet un piedot vairāk. Protams, šī interpretācija šā raksētāju bija nepareizi, bet... Jo tas bija vispār pieņemts princips. Un, un tā nu, Pēters uzdodot šo jautājumu, Jēzum iespējams domāja, ka viņš ir ļoti dāsns, ka viņš piemins septiņas reizes. Iespējams septiņas reizes, jo viņš bija jau iepazins Jēzu kā tādu žēlīgu mācītāju, kā žēlīgu vīru. Un, un zinot, ka trīs reizes ir tas limits, kad nu varbūt Jēzus ir pat līdz septiņām reizēm. Jā, tas ir viņa prāts. Un tā nu uzslavas vietā, Pēteri, mālecis, ka tu, ka tu esi tik arī žēlīgs un tu piedāvā septiņas reizes, tā vietā Jēzus dod atbildi, nē, Pēteri, ne tikai septiņas reizes, bet septiņdesmit reizes septiņas. Ievērojiet ne tikai septiņ reizes septiņas, bet septiņdesmit reizes septiņas. Pēteris jau pārsteidza šim savam septiņ, ar savām septiņām, bet Jēzus vēl vairāk pārsteidza šos klausītājus un Jēzus saka 490 reizes, Pēter. Un Protams, ka nodoms nav, ka, ka mums ir ātrāsts pie 490 reizēm, no ne, kurš gan to varētu. Varbūt mūsdienās vēl kāds varētu ar kādām tehniskām iespējām, kādu aplikāciju, kur tu skaiti līdz, cik tu savam brālim vai māsai. Bet todien cilvēkiem nebūtu bijusi tāda iespēja. Tāpēc Jēzus nodoms nav skaita līdz 490 reizes, bet Jēzus doma ir, ka tev būs piedot bezgalīgi daudz neskaita līdzi. Un Jēzus to arī pasaka kādā citā rakstvētā. Lūkas 17, 3. un 4. pantā viņš saka, pielūkojiet, ja tavs brālis grēko norai viņu, un ja viņš nožēlo, Piedod viņam. Un pat, ja viņš grāko pret tevi septiņas reizes dienā, un septiņas reizes vērstos pie tevis sacīdams, es nožēloju. Tad piedod viņam. Tad nevis uz septiņas reizes dzīvē, bet septiņas reizes dienā. Un kā zināms, diena ir daudz, un ne? Jēzus princips ir piedod atkal un atkal un atkal un atkal. Piedod nešķirojot, ko tu piedos un ko tu nepiedos. To sauc par beznosacījumu piedošanu. Un, protams, ka tas nav viegli. Patiesībā mums cilvēkiem tas ir neiespējams. Ja es saka piedodēt 70 reizes 70 reiz, bet mums ir bieži vien grūti piedod pat vienu reizi konkrētiem cilvēkiem. Un labi, tad mēs sakam nu labi, vienu reizi vēl var, jo nu, katrs taču ir otro iespēju, vai ne? Bet piedot tad otro reizi, Piedot trešo reizi. Iedomājieties paši tādā reāla situācija, kur kad cilvēks izdara jums netaisnību un jūs viņam piedodat. Un jūs jūdaties, ka viņš tagad ir jums savā ziņā parādnieks. Un te viņš izdara to vēlreiz. Un, un jūs piedodat vēlreiz viņam. Bet viņš izdara trešo reizi. Un jums jau droši vien atskanējas atbilde. Vai te tu nesaprati? Es tevi jau divas reizes esmu piedevis, vai tu joprojām nesaproti. Un jā, tas ir cilvēcīgi, un, un arī es tā daru. Es, es arī sāktu uzdot jautājumus cilvēkiem, kāpēc, kāpēc joprojām šī lieta uzpilda. Un piedošana arī nenozīmē, ka mums ir jāļauj darīt ar sevi visu. Mums vajag un, un ir labi, ka mēs arī pamācam cilvēkam. Bet tā doma, ko Jēzus šeit grib pateikt, ir, ka papildu šai pamācībai ir jābūt arī piedošanai. Un tas ir grūti, un gluži vai neticam šādā situācijā būtu piedot ceturto un piedot piekto reiz un sesto reiz un desmito reizi, bet Jēzus saka piedodiet 490 reizi un vairāk. Tad kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams? Un te mēs varam būt godīgi un teikt, ir tikai divas iespējas – Vai nu mēs neņemam jēzu nopietni un, un sakam, ka tas nav būtiski domāts. Vai arī mēs ņemam jēzu nopietni, bet mēs atzīstam, ka mums ir vajadzīgs kāds papildus spēks, kāds pārdabis spēks, kas mums ļauj to izpildīt. Un labā ziņa tā, ka Dievs mums dod pārdabisku spēku, lai mēs to spētu izpildīt. Kas ir šis spēks? Par to raksta 19. gadsimta mācītājs, Dienvidāfrikas Dienvid mācītājs Andrew Murrays, un viņš raksta šādi. Ak, piedot tā, kā tu piedevi, svētais Dieva dēls, šo es vēlos ņemt kā savus dzīves likumu. Tu, kurš esi šo pavēli, esi arī spēku. Tu, kurš esi mīlējis, daudz, lai piedotu man piepildīs arī mani ar mīlestību un mācīs man piedot citiem. Tu, kurš es man devis pirmo svētību, prieku par man piedotiem grēkiem, noteikti dos arī otro svētību, vēl dziļāku prieku par grēku piedošanu citiem. Ak piepildi mani ar ticību savas mīlestības spēkā, lai padarītu mani tādu, kāds esi tu, lai padarītu mani spējīgu piedot šīs 73 7 reizes septiņas reizes, ka tādījādi spētu svētīt visu savu apkārt. Tātad šis pārdabiskais spēks ir piedošana, kurā es jau esmu saņēmis. Tad, kad Dievs man piedēva, tad šajā piedošanā nāca līdzi kā tāda, kā tāda spēka dzēriens vai Viela, kuram man pēc tam dod kaut kādu spēku, darīt to, ko varbūt cilvēki nespēja darīt, kuriem nav šīs piedošanas. Cilvēki spēja piedot 70 reizes, septiņas tad, kad viņš ir saņēmis piedošanu no Dieva. Un lūk, un šo domu Jēzus izkaidro šajā otrajā daļā. Viņš dod šo piemēru, šo līdzību par ķēniņu un nelietīgo kalpu. Un dzirdēju to lasīju ievadā, tas ir man 18, no 23. Panta. Un Tad Jēzus ir devis principu, 70 7, 7, reizes, un tagad viņš dod pamatojumu, kā dēļ un 9, 9, 9, spēju 9, Jo 9, 9, 9, 9, 9, uz uz 9, jautājumu, viņiem radās šis jautājums, bet 9, kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams? Un ievērot, ka Jēzus nedod tagad kādu sārakstu ar praktiskiem soļiem vai punktiem. Tagad tu var darīt šo un šo un šo, lai, lai tu varētu piedot, lai tu spētu piedot. Domā pozitīvas domas, pakrāpjums gulēties noskaid kādu pant, Nedomā par to cilvēku, kurš kurš tevi ir darījis pārdomā, gaišas domas un tā tālāk. Nē, Jēzus nedod šādu sarakstu ar praktiskiem ieteikumiem. Tā vietā viņš izvēlas iedot šo līdzību. Un šīs līdzības galvenā doma ir, ka tev ir jāpiedot un tu spēji piedot nevis sevis vai tā otra cilvēka dēļ, bet dieva dēļ. Tātad pretēji populāriem mūsdienu pašpalīdzības kursu un kristīgās psiholoģijas padomiem kur ieteikums ir koncentrēties uz sevi, koncentrēties uz to, ka es mainu savu domāšanu. Ja es saku koncentrējies uz Dievu tā vietā, lai tu domātu, ko tu var darīt vai ko tas otrs cilvēks var darīt, lai tu spētu viņam piedot, koncentrējies uz to, kas jau ir izdarīts tavā labā no Dieva. Un tā tad ir šis cēniņš, kurš tas ir Dievs, vai ne tas ir, es domāju, pašsaprotami. Un ir šis kalps, kurš ir šis kalps, tu nes, kā mēs to zinām, tāpēc, ka pašās beigās ir teikts jūs ik viens. Šis ir piemērs jums ikvienam, vienam, tas nav tikai pēterim vai mācikļiem, tas ir mums katram. Un cēniņš izlēmi prasīt norēķinu savam kalpam. Tieši tā, kā Dievs arī dara, viņš prasa, norēķinu cilvēkiem. Un ir kādi cilvēki, kurš skaidro šo ar lielo tiesas dienu, kas būs katra cilvēka dzīves beigās. Bet patiesība ir tā, kad tas nevar būt šis tiesas dienas notikums, tāpēc, ka šis kalps iznāk ārā no šī notikuma, no šī norēķinu brīža, un ko viņš dara, viņš satiek kādu savu biedru, kurš prasa viņam piedošanu. Tātad šeit ir runa par norēķinu, kas tiek prasīts jau dzīves laikā. Un tā nu pienāk šī kalpa kārta un izrādās, ka viņam ir uzkrājies milzīgs parāds. 10 tūkstoši talantu. varbūt mums tas jau izklausās daudz desmit tūkstoši. Bet patiesībā tas ir ļoti daudz. Teologi nav vienprācis, cik tas varētu būt. Tur ir runa par par patmit miljoniem līdz pat 13 miljardiem eiro mūsdienu vērtībā. Bet, lai varbūt to tā kontekstā ieliktu, tad Romas iekasētie nodokļi visā Galilējā bija 300 talantu gadā. Un visā Izraēlā 600 talantu gadā. Tas nozīmē, visi Izraēles gadā, deva nodevu 300 talantu un šim kalpam ir 10 000 talantu. Lai samaksātu šādu summu, tad visai galilējai būtu jāstrādā šī viena kalpa labā 33 gadus. Vai arī, ja šis kalps kaut vai 1000 eiro dienā nomaksātu, viņam būtu 3500 gadi jāmaksā šis parāds. Un tas, protams, aizgada mums pie neapšaubāmā secinājuma, ka šo parādu nav iespējams nomaksāt šim kalpam. Un pateicībā 10 tūkstoši, šis, šis um, skaitlis 10 tūkstoši bīvilē bieži vien tiek, tiek pieminēts kā simbols bezgalībai. Tur ir, piemēram, runa par 10 tūkstoši eņģeļi, kuri nāk, tur nebija doma, ka viņi būs 10 tūkstoši, bet runa ir, ka tas ir ļoti daudz, tā ir bezgalība, tur pat nevā vārts skaitīt. Nu, lūk, un šis kalps ir šajā ļoti, ļoti sliktajā situācijā. Viņam ir tūkstošu talantu parāds, izsaimniekojot savu kunga īpašumus. Un kāda interesanta detaļi ir tā, ka šis vārds kalps nenozīmē personīgu kalpu vai vargu, bet šis vārds apzīmē ķēniņu valstības pārvaldnieku. Pārvaldnieku, kurš ir ietcauc par kādu provinci, par kādu reģionu, iet un iekasēt nodoklis no iedzīvotājiem un, un apsaimniekot šī ķēniņa īpašumu. Līdz ar to tas ir simbols mums katram, jo, tad, kad dievs teva cilvēkam ēdins dārzā šo, šo zemi, viņš teica, ej un apsaimnieko to. Tas tiek tev nodauts tavā pārvaldībām. Un Dievs ir devis mums katram mūsu ķermeni, mūsu iespējas, mūsu apkārt, mūsu talantus. Viņš ir devis šo vietu, un viņš saka, ej un apsaimnieko to." Līdz ar to, katrs cilvēks nes atbildību šī radītāja priekšā, jo mēs darbojamies ar viņa mantu, ar viņa īpašumu. Un tad adeno nu, jautājums, kā tad var rasties šāds 10 000 talantu liels parāds. Kā tas ir iespējams? Un pirmam kārtam, protams, cilvēkam izlēmjot, ka šī nav ķēniņa manta, bet mana paša manta. Ka tā nepiedara Dievam, bet tā pieder mana. Un tad šādi, ignorējot viņu, iet un dzīvot sev un savam godam un savam kārēm. Un tad vēl pateikt, ka es pats varu savus noteikumus un savus likumus veidot. Jo patiesībā, ka ķēniņš nodo šo mantu kalpam, viņš to dod ar konkrētiem noteikumiem. Kalps nevar iet un uz savu galvu rīkoties ar to. Bet, ja cilvēks izlēma, ka tas ir mans un es pats to darīšu un šādi ar pagrieztu muguru savam ķēniņam iet un dzīvo šo dzīvi un to dar stundu no stundas, dienu no dienas, nedēļas no nedēļas un paiet mēneši un paiet gadi, Un tad pienāk Dieva norēķina diena. Vai tad vēl ir pārsteigums, ka tur ir 10 tūkstoši savākušies. Un klāt vēl nāk pārkāpumi, kas ir līdz cilvēkiem. Visi mēli un dūsmas, iekrāpšanas un apkrāpšanas, slepkavības, abortos un citos veidos. Un, zināt patiesībā bija vēl ka katrs grēks, kas ir darīts savam līdzcilvēkam, ir grēks, kas ir darīts Dievam. Grēks pret Dievu. 51. psalmā, 6.8. pantā Dāvids saka, pret tevi, tik pret tevi es esmu grākojis. Un tā šie 10 tūkstoši savācās un uz, uzkrājās dzīves garumā. Un tas ir milzīgs parāds ķēniņa priekšā. Un papildus visam tam, ko mēs izdarām, ir vēl viss tas, ko mēs neizdarām. Katru dienu, ko mēs nodzīvojam, nenesot viņam godu, bet dzīvojot savam godam. Ar to, patiesībā paceļot sevi, kalpu augstāk par ķēniņu. Jā, un tā nu, ir sakrējies šis, šis parāds un atskan šis priedums, ka tu tiksi pārdots, un visa tava manta un visa tava ģimene. Kādēja tādēļ Tā lai kompensētu šo zaudējumus, kas ir tevis dēja radīti. Un šajā vietā, šajā līdzībā cilvēkiem paliek neumulīgi, jo šis ir simbols L. Un, un tad ir bet vai, tas ir, vai tas ir godīgi, vai tas ir taisnīgi, vai tas ir samērīgs socs? Un atbildi ir, jā, tas ir samērīgs soca. Mēs to varbūt nespējam aptvert, tāpēc, ka mēs neaptveram to pārkāpumu patieso mērogu. Bet ja mēs sapratīsim, ka Dievs ir bezgalīgi svēts, bezgalīgi labs, un viņš ir dar tikai labu tavā dzīvē, tad katra netaisnība pret viņu būs bezgalīgi ļauna netaisnība. Katrs grēks, ko mēs daram Dievam, pret Dievu, nāk ar bezgalības zīmi. Minot, varbūt tādi pavisam vienkāršu piemēru, ja es braucu ar automašīnu un es kādā 20 gadu vecā golfiņā, tad man būs jāmaksā diezgan maza kompensācija. Ja es ieskrienu savukārt jaunā bentlijā, kam vērtība ir virs 200 tūkstoši eiro, tad kompensācija būs ļoti augsta, liela. Kādēļ tādēļ, ka zaudējuma apmērs ir ļoti atšķirīgs. Kādēļ tādēļ, ka ir atšķirīga vērtība tam, kā mēs es esam radījis zaudējums. Bet, protams, Dieva vērtība ir daudz augstāka par vērtīgāko bentlīgu, jo Dieva vērtība ir bezgalīga augsta, un, un tādēļ kompensācija ir bezgalīga augsta. Un to nav iespējams samaksāt. Un šis 10 tūkstošu talantu parāds ir simbols šai bezgalīgai kompensācijai. Un tādēļ mums autovadītājiem ir vajadzīga apdrošināšana. Tas ir mūsu vienīgais glābiņš. Tas ir mūsu vienīgais glābējs. Tāpat kā Kristus ir vienīgais glābējs, tad, kad tev ir sakrājies 10 tūkstošu, Talantu liels parāds. Un ļaujiet man iet vēl viena soli tālāk un pateikt, ka neviens cilvēks L. nespējas nomaksāt šo bezgalīgo parādu. Redzēt, tāpēc L. ir mūžīga vieta. Un tāpēc šis sots ir mūžīgs un tomēr viņš ir taisnīgs. Un tā nu šis kalps šo saprot un viņš nokrīt ceļos un viņš lūdz apžēloties un, un viņš sāk, ka samaksāšu visu, kaut gan viņš iespējams saprot, ka viņš nekad mūžā to nespēja samaksāt. Bet viņš lūdz un viņš parāda šo vēlēšanos, ka, ka viņš vēlēs lietas vērst par labu un pati tas viņam prasīs atliku šo dzīvi, viņš, viņš samaksās to. Un pie tā mēs lasam, ka viņš nokrīt uz ceļiem, kas ir kas ir pareizā pozīcija Dievu priekšā, tad, ka tu, tu tiešām esi salauzis un tu šo savu parādu. Un neviens cilvēks, kurš nāk Dievu priekšā un saņem apžēlošanos, neviens cilvēks nenāk ne, nesaprastam šo 10 tūkstošu talantu lielo parādu apjomu. Visi cilvēki, kuri ir nākuši Dievu priekšā un, un ir saņēmuši piedošanu, viņi visi ir sapratuši, ko nozīmē šis lielais parāds man. Tā nav tāda viegla un vienkārši piedošana. Un kāda ir šī ķēniņa atbilda? Viņš apžēlojas. Viņš ne tikai atliek šo atmaksas termiņu, ne tikai piekrīt labi, tu, es tev ļauju, samaksāt pašam. Bet ko viņš dara? Viņš parāda neiedomājumu, neiedomājumu apžēlošanos. Viņš pasaka, es tev to visu atlaižu. Viņš pat nosauca šeit šo parādu par aizdevumu. Ja mēs tā padomājam, 13 miljardi eiro, ko tu vienkārši tā atlaiti tas šai ķēniņu valstībā iespējams bija diezgan smags ekonomikas un, un saimniecības um, upurs, kas bija Jānis. Aiz tā diezgan dārga samaks. Tas nav tikai tā izga stvējā šis parāds. Un tāpat ir ar krīstu, kurš ir samaksājis šo sodu, šo bezgalīgo kompensāciju. Tā bija ļoti dārga samaksa. Un lūk, un šis stāsts par šo kalpi, šstāsts par tevi un mani. Tu esi šis kalps, un ja tu nesaproti, kas tevi ir atlaists, tu esi nožēlojams cilvēks. Un es to nesaku, lai aizvainotu tevi, bet, bet mēs tiešām esam nožēlojami cilvēki, ja mēs to nesaprotam. Un tā ir visa tā esence šai, šai līdzībai. Un kā šis, šis mūsu nožēlojamais stāvoklis izpaužās, tajā, ka mēs ejam un prasam piedošanu un samaksu par to sīknaudu, par kur ir parādā mūsu biedri, mums. Kā šis kalps, kurš iziet ārā, pat rakstīts, ka nevis tas notiek kaut kad vēlāk, bet tas noteikti tiklīdz viņš ir izgājis ārā no šī ķēniņa namu. Un viņš to atprasa tūlīt, un viņš nav gatavs gaidīt, un viņš sāk pat žņaukt, un, un šis biedras nokrīt ceļos, un ko viņš dara? Viņš sāka tieši to pašu, ko šis kalps tikko teica ķēniņam. Kas par ironiju? Bet nē, viņš nepiekrīta, viņš iemēt cietumā. Un mēs varbūt nodomājam, kāds bezkauņ, kāds baisa pavērsiens. Bet patiesība ir tā, ka mēs katrs esam šāds beskauni, ja mēs kaut vienu lietu neesam gatavi piedot mūsu līdzcilvēkiem. Un līdzība noslēdzas ar to, ka ķēniņš uzzin šo beskaunību un viņš iemet šo kalpu cietumā tieši tāpat kā šis kalps iemet savu biedru cietumā. Un piedošaniem ēriet roku rokā ar žēlistību, ar žēlsirdību. Ja tu nedod cilvēkam žēlsirdību no sevis, tad negaidi to arī no dieva. Jākaba vēstulē 2.13 ir rakstīts, jo tam, kas nav parādījis žēlsirdību, tiesa ir bez apžēlošanas, bet žēlsirdība daudz kārt pārspēja ties. Un kalns vērtunā jūs atcerēties, Jēzus teica, laimīgs žēlsirdīgiem. Kādēļ? Jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Redzēt, būt bez žēlesirdības tas ir grēks, bet būt bez žēlesirdības tad, kad tu pats esi saņēmis no Dieva, tas ir smags grēks. Un šis kalbs bija šāds kalbs bez žēlesirdības, un viņš nonāca cietumā nomaksāt parādu. Un šī līdzība jau pat par sevi ir fascinējoša, un mēs redzam, cik, cik labs stāstu stāstītājs ir Jēzus, ka viņš tik īsā veidā, tik Konstruktīvā veidā spēj tik daudz pateikt un ko gan mēs citu sagaidītu no Dieva. Bet ir vēl viena detaļa, kas, kas šo visu padara vēl apbrīnojamāk un es teiktu pat dramatiskāku. Un tā ir tā, tas ir tas maldinošais pirmais iespējas, ka šis kalps, ka šis kalps ir neticīgais. Ka šis kalps ir cilvēks, kurš nemaz nav atgriezies, kurš nav kristēts. Un, ka viņš beigās nonāk Lē. Nē, šeit ir runa par kristietu. Ja tas būtu neticīgais, tad vispār visa jāga šai līdzībai zūstu, jo tad sanāk, ka Dievs nemaz nav piedevis. Bet šis cēniņš sāka, ka visu tavu parādu, es tevi atlaidu. Un viņš sāka, un es par tevi apžēlojos. Vai tev nebija tāpat jāapžēlojās par šo savu biedru? Ja tas nebūtu kristietis, tad parāds nebūtu atlaists. Un tad Dievs nebūtu apžēlojies, bet viņš ir apžēlojies, un viņš ir atlaists šo parādu. Un tad, tad kāda ir morāli šai līdzībai? Ka šeit ir runa par kristieti, un ka pat kristietis spēja nepiedot kaut arī Dievs tev ir piedevis. Protams, mēs ar to saprotam, mēs to redzam mūsu dzīves un mēs to redzam. Bībelē visas jaunās darības vēstules patiesībā ir sarakstīts kristīgām draudzēm. Un no vienas puses tas mums ir tāds atvieglojums, jo, jo mēs saprotam, kā arī mēs reizēm nespējam piedot cilvēkiem. Bet no otras puses tas mums rāda satraukumu, jo mēs atceramies Jēzus vārdus kalnu vētrunā. Ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūs tēvs, jūs pārkāpums jums nepiedos. Tad kā to saprast? Šeit kalps ir saņējums piedošanu, un pēc tam viņš iet un viņš nepiedot. Kā to, kā to saprast? Un es esmu par to varbūt kaut kad jau pieminējis kādās svētunās, bet es gribu vēlreiz to pavisam skaidri pateikt, jo manuprāt šī ir viena no visvarīgākajām mācībām, kāda mums kā draudzēja, Varbūt, būt, lai, lai saprastu Dievu vārdu un saliktu kādu svarīgus jautājumus pareizajos plauktiņos. Un man personīgi, tagad es šo sapratu, man personīgi kaut kādas lietas, kaut kādas, kaut kādas it kā domstarpības, jeb, jeb um, pretrunas atrisinājās. Un, un tāpēc to ir ļoti svarīgi saprast, ka Bībela runā par divu veidu piedošanām. Ir divi veidi piedošanas. Pirmā ir tā, kas izšķir tavu glābšanu. Un tā ir vienreizēja piedošana. Tā ir tā, ko mēs redzam šeit, ko šis ķēniņš darīja šim savam kalpam. Un ir otra piedošana, tā, kas ir vajadzīga katru dienu. Un šī piedošana, vairs neizšķir manu glābšanu, bet viņa izšķir to, kādas ir manas attiecības ar manu tēvu. Pirmā ir tā, Kad Dievs mums piedot grēkus un mēs kļūstam par jaunu radījumu, mēs piedzimstam no augšēnes, mēs piedzimstam kā jauns bērns Dieva ģimenē un kļūstam par Dieva bērnu un, un tur ir teikts, ka, ka mēs esam jauns radījums un viss vecais ir pagājis. Tu esi jauns cilvēks, tev ir jauns status. Un šī piedošana mums ir dot uz visiem laikiem, tā ir Dieva suverēnā izvēle. Un jūs atcerieties augšķi stabā, 13. ir šis notikums, kur Jēzus mazgā kājas saviem mācekļiem. Un, un tur viņš šaka, ka jūs esat mazgāti jau, jūs esat mazgāti visi, jums ir, ir dots šī piedošana. Bet tad ir šī otra piedošana, kas mums ir nepieciešama katru dienu, un to Jēzus tur salīdzina ar kāju mazgāšanu. Kas tevi ir jādara, kas tevi ir jāsaņem un kas tevi ir jādot tālāk saviem saviem līdzcilvēkiem. Un šī kāju mazgāšana vairs nesimbolizē tavu statusu Dievu priekšā, bet šī kāju mazgāšana, šī otrā un šī ikdien grēka piedošana nosaka to, kādas būs tavas attiecības ar tavu tēvu. Ja starp tevi un Dievu būs grēks, tas nenozīmē, ka viņš tev izmetīs ārā no savas ģimenes. Bet tas nozīmē, ka starp jums būs ielikts kāds šķērslis attiecībās, kuru dēļ un kamēr tu viņi nebūs nokārtojis, tikmēr tu nevar prasīt no Dieva, žā, Dieva svētības. Glūš tā kā es ar saviem bērniem, ar saviem dēliem. Ja viņi kaut ko grāko pret mani, es viņu neizlēgšu no ģimenes. Vai ne? Kas es būtu pa tāvu un, un Dievs ir daudz labāks tāvs nekā es? Es viņu neizlēgšu no ģimenes, bet tomēr es... Gaidīšu, kamēr šī lieta tiek nokārtota, un kamēr tā nebūs nokārtota, tikmēr mani dēli var man neprasīt to, ko viņi grib no mans. Un tāpat ir ar ja Dievs nepiedos mūsu ikdienas grēkus un mums nebūs miera attiecības ar viņu, kamēr mēs nenožēlojam savus grēkus. un viens no grākiem ir nepiedošana. Tad kamēr es nebūšu gatavs piedot citiem, tikmēr, Es var neprasīt no Dieva svētības. Un tas ir tas, ko rāda šī liecība, šīs abrīnojumais stāsts, ka Dievs, kura bērns uz esmu, mani neizmetīs no ģimenes, bet viņš mani pārmācīs. Un ievērojot šo kalpu, šis ķēniņš iemet cietumā šaustīt, līdz viņš samaksās parādu. Par kādu parādu ir runa? Par tiem 10 tūkstoši talentiem? Nē, Jo tie jau tik atlaist, Tie ir atlaist. Ir runa par otru parādu, par to grēku, ko viņš ir darījis savam biedram. Tādēļ teica, ka tu tie ciemests, ja tu tiks išaustīts, līdz tu būs samaksājis visu parādu. Mēs jau noskaidrojam, ka 10 tūkstoši talants nav iespējams samaksāt. Un ievērojiet, ka pirmajā reizē šis ķēniņš gribēja pārdod šo kalpu. Tas nozīmē dot prom. bet šajā otrajā reizē viņš vairs nesaka, ka viņš pārdos viņu. Viņš saka, kad viņš tiks pārmācīts, līdz viņš būs samaksājis šo parādu. Jo tagad šis kalps ir Dievu bērns, un viņam piedošana ir notikusi, un tomēr viņš grēko pret saviem līdzcilvēkiem, un tāpēc Dievs viņu nevis izlēdza no ģimenes, bet viņš viņu pārmāca. Un, ja kādam vēl ir šaubas par šo, ka, kā tas var būt, ka Dievs šausta savus bērnus un pārmāca, tad paklausieties ebrejiem 12. Jūs vēl neesat līdz asinīm cīnījušies pret grēku un esat aizmirsuši iedrošinājumu, kas jūs kā dēlus uzrunātavas dēls. Nenicini kunga pamācību, nenicini kunga pārmācību, net zaudē dūšu, kad viņš tavu uz grēkus uzrāda. Ko kungs mīl, to taču viņš pārmāca un šausta katru dēlu, ko viņš pieņem. Šausta katru dēlu, ko viņš pieņem. Pārmācībā esiet pacietīgi, Dievs izturas pret jums kā pret dēliem. Kuru dēlu gan tāvs nepārmāca? Bet ja jūs paliekat bez pārmācības, kam viss ir pie, padoti, tad jūs esat ārlaulības, nevis īstie dēli. Redziet, tā ir svētība, kad Dievs tev Tā ir zīme, ka tu esi tiešām viņa dēls, ka tu esi viņa bērns. Un kā viņš pārmāca dažādi, viņš nedos tev mieru, tu dzīvo ar nemieru sirdī. Varbūt tā dzīve būs bez spēka, bez, bez tā, ko tu, ko tu ilgojies dieva labā darīt un tas paliek bez spēka. Būs neapmierinātība, nebūs patiesais prieks, Tas var nozīmēt arī kādas fiziskas un, un materiālas problēmas, kas nu kurām ir nepieciešams, bet tēvs pārmāc mīlestībā. Un es abrīnoju, aprieno, cik pacietīgs ir Dievs. Kaut arī viņš mums ir piedevis nekompensējumam. Mēs tomēr neesam gatavi cilvēkiem piedot sīknaudu, parādu, kas ir sīknauda. Un Dievs šajā līdzībā nevis atsakās no mums, bet viņš ir gatavs strādāt ar mums. Kas tā ir par mīlestību, kas tā ir par piedošanu. Un Dievs šeit parādi, ko nozīmē 70 reizes, 70 reizes piedot. Tātad, kas ir šodienas mācība? Ka jautājuma, kā es varu piedot vietā, man vajadzētu uzdot jautājumu, kā gan es varu nepiedot. Kā gan es varu nepiedot? Man vairs nav argumenta nepiedot. Efesiešiem 4 ir rakstīts "Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Kolosiešiem 3 ir rakstīts "Piedodiet cits citam, kā kungs jūs ir apžālojis. Tāpat dariet arī jūs. Un kā tas ir, kā Dievs ir piedevis mums? Jeremija raksta, kā Dievs saka, es piedošu viņu noziegums un nepieminēšu vairs viņu grāku. Nepieminējuši vairs. Un ja tu nespēji aizmirst kādu pārdarījumu tev, tad lūk, tas nozīmē tev piedot 70 reizes septiņas reizes. Katru reizi, kad tu atceries par to, varbūt tas tev ir rada rūktumu. Tu to tomēr piedod atkal un atkal. Varbūt tu vienu pārkāpumu piedod 70 reizes reizes. Reiz, lai tā būtu, bet dari to. Un pat pēdējā doma, ko es gribu, lai jūs arī saprotat, ka piedošana tas ir resurs. Piedošana tas nav tikai kāda darbība, bet tas ir resurs, kas tev ir iedots. Dievs tev to ir ielicis tavā rokā. Izstālojies to kā tādu mantu, kā tādu resursu, ko Dievs tev ir devis. Tā kā viņš atlaida šos 10 tūkstošus, viņš patiesībā viņš ielika tavās rokās. Tagad tu var rīkoties ar tiem savā dzīvē dāli to. Dali to cilvēkiem, tas ir tik ļoti vaidzīgs viņiem. Un laimīgs tu esi cilvēks, ja tevi ir ko piedot. Ja tevi ir ko piedot, tu esi laimīgs cilvēks. Jo labāk, kad citi tev ir parādā, nevis, ka tu esi citiem parādā. Un ļaujiet piebilst, ka tev nav jāgaida, kad cilvēki tev prasīs piedošanu. Tev ir jāpiedot, tā ir tava atbildība. Nepaliec nevienam neko parādā. Romiešiem 13 ir teikts. Nepaliec parādā pat, ja cilvēks tev nav to prasījis, piedot. Tā ir liela atbildība, Dievs atprasīs, ko tu esi iesācis ar šo resursu, kur viņš tev ir devis. Atcerēties, 20.23, kam jūs, grēkus, piedosiet, tam tie tiks piedot. Un kam paturēsiet, tiem tie paliks. Un tā ir runa par šiem otriem grākiem, par to kāju mazgāšanu, nevis par to pirmo grāku, ko tikai Dievs spēja piedot. Piedošana ir resurs, kas cilvēkiem ir ļoti vajadzīgs un, un tādēļ netur to pie sevis, jo Dievs to neturēja pie sevis. Lai viņš šveitīja mūsu to lūksim. Jā, mīļais tēvs, paldies par, par šo tavu piedošanu, ko mēs, kristieši, īpaši tie, kuri jau esam vairākās paudzēs, kristieši, ka mēs to tik viegli prātīgi un tik viegli uzņemam, ka mēs to pat nenovērtējam, kas mums ir piedots. palīdz mums to atcerēties, palīdz mums par to domāt un lai tas, kungs, mums rāda mums šo, šo vēlmi un šo pareizo mērogu iedod tam, ko cilvēki mums dara. Lai mēs varētu saprast, ka tas, ko mēs ciešam no citiem cilvēkiem, ka tas nav pat salīdzinājums ar to, ko tu mums esi piedējusi. Paldies par šo resursu, kas ir mūsu katru rokās un lūdzu dot, ka mēs to varētu dot cilvēkiem un, un tādā veidā glābt attiecības un, un radīt dzīvību tur, kur viss ir nomirs un viss ir tumš, ienest gaismas. Paldies, ka tu mums uzticies un paldies, ka tu arī mūs pārmāc un ka tu gribi, lai mēs kļūstam par labākiem paklausīgākiem bērniem un pateicīgākiem bērniem. Paldies Tev par visu. Āmeni.